0: 我缺乏这些西洋文学史的基础，所以看看如果等一下你们有什么读过，或是你们已经对波尔是有一些印象了，或是感想的话，都可以先分享
1: 。后现代不能用一个东西来定义啊。对啊
2: ，你知道大陆翻成博尔赫斯？对，博尔赫斯。我觉博尔赫斯比较好听，博尔赫斯感觉怪怪的。为什么？但我从来没有
3: 听过博尔赫斯这个翻译，好多是听过博尔赫斯。我真的
2: 假的？哎、哦。
3: 是博尔赫斯谁方？福建是大陆，大陆是大陆。
0: 因为就看你 Borges， 就 B O R 那个 R， 你要不要读一声一个音节？博尔赫斯。
2: 这他发新闻怎么
0: 发？博尔赫
2: 斯
0: ，我就知道 Borges。Borges。博尔赫斯和那个是同一个人。对。我第一次知道。所以我开始关键词就打错了，我一直打博赫斯，博赫斯。因为博赫斯
3: 我会联想到的是新说，然后博尔赫斯我会想到的是短篇小说。
0: 哈哈哈哦，不同诗人的叫做“薄荷诗”然后小说家叫做“博人”。这完全不同。好，的<笑>好这是、嗯、有人主
4: 动投车。耶，
0: yeah, 谢
4: 谢
0: 。呃、可,以可以啊。嗯、那现在哈，你是永久的社，现代诗社社员了。嗯、对，你可以尽情拿，但记得还。<笑>但我没有规定还的日期。
3: 你要讲那个那个巡查小的
1: 弟，我们期中报告组那个。哎。班大一就有这种课。我我我是我木兰也是，但那个不是报告，那个是一个就是一个小作业这
2: 样子。哦。因为他原本要
1: 考期中稿，然后他就说，就是那那一
3: 周撞到。没有读过博客系
0: 吗？所以就不考了。忘了我听过这种，我可能有读过
2: ，只是我已经忘把他忘
0: 记。因为我觉得。就这次，这次我可能要独立去讲。对，这是小说诗歌。哦这次借的都是诗歌。这这我是有书那个沙啥书，然后有是小说，好像是，但是嗯，它应该是英译版。上我记得上一篇是
2: 那个海
3: 明
1: 威的那个 The Hills Like White Elephants。哦哦，有有。可是好像有一些
3: 东西被删掉了。叫什么？我没记得，对没有。其实我不太
0: 读这种翻译作品。没你都直接读原文了？那也不是。就是我觉得诗歌是一个不能翻译的东西，被翻译之后就消失了它的味道
3: 。可是问题是我又没有读原文的权利，那那个诗，实力。对，所以我基本上就是，所以就不太读外国作品。而且
0: 某种程度上，因为翻译，所以才让我们知道外国的一些点
3: 。所以我这
0: 很矛盾。对啊，就是
3: 我我想要读原文，可是我读不懂原文。可是如果翻译的话，我又不喜欢发译。嗯，<笑>对啊，其实就变成一个很尴尬的事情。那个什么，那个
4: 那
0: 个那个什么， A Rose for Emily， 还是有那首。高。因为我觉得波赫是他的诗的风格，嗯，还蛮特别的。就我听说有些人说法是说他是某种简朴但是非凡的那种感觉，就。他可能不会着重在意象有多么新奇或之类的，但有一种普一种平凡但隽永的感觉。我听说有些人对他的评价如此，所以等一下想跟大家来讨论一下。好吧，我可能需要扫
2: 一个镜。你们有人在电脑
0: 吗？好像需要。我这
2: 边有。可是我没插头。我没关系，啊、这边可能有。他、啊一,啊、一下子就没电了。真假？这里可以接到这。好像、哦、你们有在我对我没有电脑，可是我没有带电脑。那我等一下想一下办法。重新介绍。对，他是不是连转接头都没有？研究一
0: 下。哦，等一下。哦，尴尬，我的笔电现在在普通，我忘了拿走了。嗯、<蛤>他在教，我在教室给他充电，但我忘了带走。你不敢
1: 回去拿？他就下样
0: 关的。但现在是社课，我不能辜负社课。<笑>明天在哪？可是我放在课室。台湾人
3: 。普通。嗯、你不会不借吗？嗯。我觉得你还是快点去拿吧
2: ，早去找回。你是什么店员？哦你先，你先去
3: 拿，真的吗？我我然后，然后我也
2: 要去下设备、喔，还是先用你的電腦啊？我刚才看你电脑不能装
0: ，嗯、然后我再研究我电脑。嗯，但现在不同关的吗？没有
2: 这个
3: 我一般我到，我下车忘记锁
2: 了，要去。哎呦哎，好感动哦！嗯，
0: 还是比较旧式电脑
2: 。啊，那。你
0: 等下把屏幕调到最暗，然后我看能不能
2: 撑久一点。明天再去拿好了。因
0: 天可是他没有电源线啊！没有，是我昨天太耗电。他最多
3: 还能活
2: 一小时吧？一小时，好。一小时也没用。好，他这我还
3: 没有电源线。我跟
1: 他的事情。他没有把它，他没有把他带回去，他是看到没做，然
0: 后就把它丢掉他不
1: 爽就把它丢。他他少我个
2: 电源线。所以他
1: 好像。等到他，他这样会被那个，嗯、他会被起负。你电脑吗？没有。就是。公司最好就，或者说，真的不是我要不要搞他？哦、但我觉得他，他这样丢在路边可能，但是应该不会太严重吧
0: ？嗯，太有趣的一集。希望我的电脑不会被偷走。啊、你你明天再去，去哪明天再去中控室看。可能会有人
1: 捡到帮
0: 你，对，或是之类的，可能有什么中心人员。<樣>你,你好看乐观，就乐观，因为就是在那个三零三教室，对，我就放在教室其中一个椅子那边，然后给他充电
3: 。问题是你会充一整晚
0: ，嗯，没关系，你电池可能就会损坏。没关系，那是明天的事啊。十分乐观。哎<笑>、欸，对啊，现在,在现在在录音了吗
1: ？现在已经在通话中了嘛
0: ？对了。哦，所以现在已经开始了。在
1: 哪里？然后，应不是已经有黄大哥跟同学在
0: 线上了。哦，原来如此。那就紧张来开始吧。嗨，大家，我看看，如果要、啊、开始，还有人要来吗？<笑>嗯，子谦、安婷都不行，然后冠霖、一鸣刚好今天有事，那等一下就剩下有安了。那如果要录一个 podcast 节目的话，就要一个开场白。嗯 ，Hello， 各位听众朋友们，大家晚安，欢迎回到现代诗社。今天今天我是这周的主持人，叫做陈彦硕。这次的话呢，我们要来读的是波赫市一个很有名的文人的一个。他的诗作。如果说今天谈到哥伦比亚的话呢，都会想到小说家马奎斯；谈到智利，就会想到聂鲁达；而谈到阿根廷的话呢，你们大家不得不想到的就是博赫士这位诗人，同时也是小说家。然后他一生的话呢，除了一些文学理论或是一些散文评论之类的话呢，最主要就是在两个文类上面的话呢，有相当程度的贡献，一个就是小说，然后另一个就是诗。然后也想好奇的话是。问大家，如果谈到波贺氏的话你们会有什么印象，或是你们有听过他吗？资历还阿言的，
1: 那直接把这台换掉
2: 。<对>等一下，不然不然遗忘了，崩溃
0: 。对
2: ，他在
0: ？你们看。哎，那想谈到波贺氏，你们想,想到哪些印象吗？或是纯粹听过而已。博尔赫
2: 斯，
3: 博尔赫斯，<笑>有，我有读过他的小说
0: 。哦，那篇小说是跟什么有关
3: ？<笑>他是，叫做《沙之书》，他是说
0: 一个国王他在沙沙漠里迷路的故事。哎、嗯，那我看过。哈哈哈哈哈！他韩语有读过吗？没有。哦，所以完全都不了解。应该没有印象，对。原来如此，因为这些话我们只会去从诗这个角度来去了解这位博赫斯。然后他一生的话呢，就大概如这次的讲义所附，他从一八九九年一直活到了一九八六年。然后他在小时候的话就在阿根廷出生，然后长大在大概我们这个阶段大学时期的时候，就到了欧洲日内瓦那一带的话，就开始经历了他一些求学生涯，而且他也在这段期间的话呢，去精通了像是德文啊、法文啊，甚至拉丁文等等。然后同时的话也设立很多欧洲文坛，可能最主要以英国文学为主。然后等到后来的话呢，等到他求学完之后的话，其实他接下来一生都是，他们都一直都待在他的家乡阿根廷，然后并且当阿根廷国家图书馆的馆长，然后就此而就终老一生。所以跟之前我带那个聂鲁达的他的人生互相比较的话呢，聂鲁达感觉好像在年轻的时候常常辗转于世界各地，但。不过说话，就比较固定的都待在阿根廷本身，所以其实，在他早期还有晚期的诗作里面，常常都会看到一些以阿根廷、布宜诺斯艾利斯或是高桥人，就是高卓人，阿根廷主要民族这些为主的一些书写等等。那他一生的诗的话呢，我目前会觉得最粗浅的话可以分成两个时期，一个是他年轻，一个是他老。因为如果观察他那些出版诗作的话，像这次我们有选。街头漫步，他是选自1923年出版的《布宜诺斯爱丽斯激情》。好，接下来的话接下来的话呢，像第二首诗就选择的是1960年的诗人等等。所以他其实很明显的在年轻的时候出过出版过三本诗集，但中间有很长一段时间的话，其实都没有新的诗集出版。然后等他大概六十多岁、七十多岁的时候，才陆续推出一些新的诗集，还蛮特别的。好，那我们可以来开始读诗了。哦，对，如果关于波贺诗的话呢，还有一个可以说一下，就是波贺诗他的人生经历还跟其他诗人很不一样的地方，就是在于，在他大概一九五五年吗？一九五五年左右的时候，他开始失明了
4: 。等
0: 我一下，因为他家族的话呢，本身就有一些野蛮的基因，所以他在一九五五年左右的话就开始失明，渐渐的一些颜色看不到，而到最后还是眼前一片漆黑，所以。他到死前的三十一年左右的话，其实都是处于这种盲人的状态。但他就算在这个状态的话呢，还是常常可能两三年就出一本诗集等等。这我是觉得还蛮厉害的。就想想看，假如你晚年的话都什么都看不到的话，你还会愿意继续去写诗吗？或者继续投入创作、嗯我刚刚？那
2: 个文本来源。哦。怎么用？嗨、哎，
0: 我的神秘嘉宾来到了林守志社长，他是我们现代诗社的前社长。
2: 里面
1: 、欸、有误的吗？没有啊、欸，
0: 太棒、哦、了。嗯嗯，然后一两份吗？对，就又赚点钱了。哦哦哦。啊、哦。好。就当你开饭了。对，我要
1: 是我奖一千啊，我一百八。奖一哦，好。应该说，可以从社会出
0: 发，<笑>但我觉我好像做很多很讲义气，自己撩钱的。好，那大家如果都坐定的话，等一下就可以来出
2: 奖意了
0: 。我找你听。好吧。哦，没有，我就印两份而已。哦，我，刚才被加入，很多的奖励、哦。好啊，这这个你们可以来读一下，共用一下。嗯、然后现在的话，大家可以来读。我觉得还有哦，<好>其实林信，你,你刚刚不用，因为我已经找到头了。下课来读，大家可以先来读第一首诗，然后等大概大家都安定下来的时候，就可以来去分享一下你们对第一首诗的一些感想或者想法，或是当你第一次接触到顾鹤士诗的时候，你觉得他跟其他诗人有什么？不一样的地方，街头漫步不合适。夜色带着金茶的幽香，拉近了荒郊的距离。陪伴我的孤独的街面了无人迹，化作长长的线条，引发朦胧恐惧。微风里夹着田野的波动，庄园的甜蜜，白杨的记忆。我有的硬壳下那被无视的重负禁锢着的大地，重又颤动着。现出活力，少女们黄昏时分遥记，满怀憧憬的阳台已经紧紧的关闭，火布猫醒般悄然张起的夜幕，却还在无端地撩拨调戏。门洞里也是一片静寂，醉人的深根始终朝向无底的黑暗，倾泻出恢宏柔厚的流顺，犹如汹涌的波涛，容纳特色的梦幻追寻，让人开怀舒心，不似制约白。昼永物的那猥琐贪鄙的时辰，我是这街巷的唯一见证。没有我的凝注，它将荡然无存。我看到了一朵长满芒刺的长环，我看到了一盏街灯的幽微晃焰，我还看到了繁星的忽闪。夜幕壮阔而绚丽，如同天使的乌黑羽毛一般，展开的翼幅遮幕了百昼，百昼将平庸的街市尽掩。像我一开始读这首诗的时候，我我一开始会觉得它本身的语句好像没有说特别的复杂，或者特别的反复等等，就每句话都很可以很平顺的去读下去。然后我觉得这首诗的话，它感觉好像有某种青春热情，感觉好像就像是他的诗集一样，对布宜诺斯艾利斯的激情某。哪有青春？嗯，因为我就觉得，好像在读这些诗的时候，就他好像。去关注到所住的这些家乡街道如何，然后很细致去描绘说这里的话呢，有庄园的甜蜜、白羊的记忆，然后这些乌市的中妇经过大地又显出了某种活力，然后旁边一旁还有少女们等等，一路话你就是接持续下来。嗯，觉得他写就是他写好像是在深夜里面，就是他写的街道都没有
3: 人，就是都没有其他人的存在。嗯，对，然后。他很像就是那一条街上唯一的存在一样，嗯、这种感觉就是，好像说就是他有种在呃凸显自己，然、啊、后又一凸显自己的，就刚刚讲了自己，又凸显自己的
0: 存在以及他的孤独感，嗯，对，而且照你这么说的话，里面其实几乎都没有任何人存在，就像那个阳台的话，也是黄昏时分还有少女，但现在已经紧闭下来。
3: 啊、在凸显那个石，那个声音的那个石头的感觉。嗯，就是说他自己一个在街，街子上
0: 。嗯。那慧婷有什么想法吗 ？Anything 都行。哎、欸，你都行
2: 。嗯，就是我有点不讲为什么他最后要用夸，就是感觉他没有用夸，好像也蛮成立的
3: 。嗯。还是,是因为领主嘛，因为我自己对领主理解，感觉是，他整首诗
1: 就是就是一个领主。嗯
0: 。我看到了一朵长满黄色长圆，我看到了一个。哎、欸，不是
1: 念环，是圆。断
0: 缘才必。
3: 对
0: ，所以我刚才念错了。缘<元>。嗯。其实我读
3: 这首诗就感觉它像是民国时期的一种诗风。哦。就大概二三二三零年代，因为他们就是一种，哦、嗯呃，纯粹的写景，纯粹的美文。嗯。就像是一种散步的时候你会看到什么的时候，就会把它描写的很漂亮。嗯。的那种感觉。哦、嗯。因为如看他的那个。初八年，一九二三也是差不多，就是
0: 那个二三零年代。嗯。哦，原来如此。哎，你知道我说出什么？我没有说出来的东西，就我觉得它跟现在的石板画，跟的真的还蛮差蛮多的
3: 。对所以，如果我们以现在二零二一年呢是来看的话，就会感觉它的内容、文字都非常的久远。嗯。中华民国二三零年代，对，现在是徐志摩、朱自清他
0: 们的文类。啊嗯 okay、而且我其实觉得一开始，我觉得他的入门门槛没有说很高，就有一些诗话，他可能会着重在那意象或意象之间差别，然后还要去想说那意象之间到底有什么同质性可以连接在一起。但这种诗话反而很还,还蛮好代入，啊、对呀、啊，一九二三。我觉得这可以当做他早期年轻风格，大概就有三本诗集，我里面就就挑这首，因为我觉得大概他年轻时期的话，就常常可能对他的家乡布宜诺斯艾利斯、阿根廷等等，或是他所身处的那些环境的话呢，就作为很类似这种描写、啊，例如说我所住的布埃宜诺斯艾利斯是怎么样怎么样的啊，然后在其中可能要看到野猫等等，这种可能很多的话都是，嗯。对于家乡的抒情，还有对于生活所见的一些事物的描写等等
1: ，我我觉得都是、就是、有点诗作为呃，对于现代现代孤独的一种反动吧。嗯，就是还蛮属于上上个世纪的特色特特征
0: 那你觉得在这首诗里面有哪些地方是对现代的反动、啊？嗯
1: ，就，像我我比如说孤独，就是他说什么夜色带着警察油箱拉近了交通距离陪伴我，然后陪伴了陪伴我的孤独的见面聊无人机，操作长长的线条引发朦胧恐惧，就是看起来好像他他是不是在用时代抵抗孤独？嗯。所以，然后后面又提到说，那被污色的重负禁锢了的大地，从右是从从右转动着现出火。力，这个翻译有点难度。呃，就是也也是有点那个嘛，污色的重负禁锢了的大地，是蛮蛮那种现代的压抑的那种感觉，然后。嗯然后上面上一行是柏油的硬核一，好像柏油是禁，柏油跟乌色禁锢了大地这样
0: 。哦，但是他
1: 他在这个屋集的夜晚的街道里面，他重新找到一种一种美，或者一种什么，嗯、然后这个这个美。这个体验让他作为一种对对于孤
0: 独的抵抗，嗯、我觉得是可能可以这样这样看吧。然后，而且假如再结合刚才恒宇所说的话呢，就白莲话可能就是有那些人或者那些人是在这个街道里面去徘徊，但等到所有人都已经散去的话呢，这些好像某种禁锢才开始慢慢被解消，然后才可以去凸显出属于这个地方真正的活力。嗯。嗯。大家大大家对这首诗还有什么想法吗？那
1: 你自己有，有什么
0: ？因为一开始我其实没有想到有那么深的，我一开始就觉得它是一种单纯去描写它的家乡景色，然后就去写说在这个晚上的话呢。当万物都已经沉寂下来，然后只有他一个人的时候，真是因为他的观看，所以才让整个街道可以被他重新发现的那种感觉。嗯、他
2: 是不是在讲
3: 什、就、么、是？因为没有什白天晚上、就是，我觉得不像白天有很多人很多制约，嗯、就在中间那、就是，但是有很多人很多制约，就是没办让他随心他随走，他是梦想。其实他好像说，就是晚上那种，只有自己孤单一个人的时候，然、呃、后他才有，他就是
1: 才是他的感觉，就是那种孤独，这种、嗯嗯、感觉。对，他，他可能有点继承了波特莱尔对对人的讨厌。然我见欧欧史读读那个波特莱尔散文诗，然后呢，他在那边写的说他他一整天都遇到那些。就是公务员，然后就一大堆无聊的人，然后要要社交，然后让他觉得很烦。嗯。然后，呃，就就觉得，所以他他这里挑选了晚上，然后有人的时候可能也有有点那种感觉吧。嗯。就是白就是白天的话就多刺人，然后晚
0: 上。嗯。然后之后当在晚上的时候，他才去真的去观察到他们。然后想起来了，我之所以会觉得他还蛮有一种青春，甚至有微带一点浪漫的话呢，主要就是因为里面他所关注的那些物象吧，就像田野的波动、庄园甜蜜、白羊的记忆等等。对我来说的话，就好像有某种对于家乡、对于乡土的某种热情情怀在，所以才让我会觉得还蛮有带有一种，哎，会不会是他青春时期抱有的某种青春，让他写出这些诗？那如果大家对这首诗没有什么想法的话呢？那我们可以来进到下一首，就到下一首的时候，我们就瞬间已经跳过了几十年，来到他波克诗晚年。可能他晚年的诗的话，他才渐渐的话是被可能世界文坛所注意到的。而且我觉得很有趣的是，我看到一些评论，他会说，反而是反而他在世界文坛的地位可能还比在阿根廷本身还要高。那我们就进到第二首诗吧，第二首诗是。另一种老虎，大家辛苦了。这首诗也挺长的。我心中在默默里思存着一只老虎，昏暗凸显出勤奋的图书馆的空旷，书架仿佛也都朝着远处退避躲藏。那只老虎威猛、天真、血腥而又年轻。曾在属于自己的森林和清晨徜徉，把足迹刻印在不知道名字的河流，那潮湿泥泞的岸边的草间和地上。他的世界里只有确实存在的瞬间，而没有任何称谓以及未来和不忘。他将长途跋涉而不畏形成的艰险，在各种气味交织而成的迷宫中央，追寻黎明时分那轻幽芳菲的气息，追寻麋鹿特有的沁润心脾的清香。我在婆娑的树影之间仔细分辨着它的彩色条纹，并且预先感受到了那蓬勃的斑斓毛皮下的骨架震响。世间所有的球迷汪洋和漫漫荒漠，全都不过是一些突然虚设的屏障。从南美大陆上的一个偏远港口的这床房子里面，恒河岸边的老虎娃、啊，我关注着你，并且同你幽会在梦中。黑暗在我的心底里面无限地扩展。我在诗中呼唤着老虎啊！我在想，不过是象征符号组成的虚拟幻象，是一系列文学比喻的串联和拼接，百科全书里综合描摹出来的图像，而并非是那在苏门答腊和孟加拉沐浴着阳光或者迎着变幻的月亮，旅行着欢和、闲散和死亡等俗套的雄性威猛山君。不享的珍宝、宝藏，同那象征意义上的老虎遥相呼应。我书写了那个真正的热血兽王，他肆无忌惮地残杀着野牛的种群。如今，在一九五九年八月的第三天，正拖曳着身影在草地上缓缓游荡。然而，只要是对他进行刻意的描述，并且揣度着他的种种遭遇和境况，究竟是将他变成了艺术的杜撰？使它不再属于世界森林的排行榜。我们需要找出第三种老虎，这老虎同前二者一样，也是我梦中的景象，也是用人类语汇描绘出来的图像，而不是冲出神话王国的邪恶躯体，奔行在实实在在的坚实土地之上。对这样一个事实，我心里知之甚详。然而，去富有自助地，该冒莫名的风险，虽不明智，但又是蓄意已久的愿望。我是朱棣，在夜幕下将那老虎找醒。那老虎没有在我室力现形露相。好长。哎、欸，那手机你读完了吗？嗯
3: 。
0: 那你觉得你有什么感想，或者有什么想法呢？我觉得这是一桩乱世但我觉得我需要懂他
3: 的
0: 生平，但我现在不懂他的生平。所以，你说他？哦， oh, 所以你觉得他跟生平有关喽？对，可能跟他。
1: 他是不是
0: 你说他受读过英英国诗？对，就我我有一个诗人，我没有说很懂，但我常常在他的一些序里面提到他，叫惠特曼
2: 。哦<后>
0: ，好像他但但我对惠特曼没有说很了解，所以不敢乱说。哎，所以你有读到他什么跟英国诗有关的地方吗
1: ？哦，就老虎，我想到 William b l a k e t
0: 猛虎集。哦嗯，哦，其实其实有关老虎的话，就我会想选这一篇，主要有两点，一个是我觉得诗中那三种老虎之间的关系还蛮有趣的，就像你刚才所说的论诗，谁会觉得他在谈论某种创作，但可能不只是创作的是某种，某种概念中啊，就好像是第一种老虎啊，是可能存在于我们形象中，或是某种概念化的老虎。就，比如说今天看到小时候看到一个图画，然后上面说有条纹就是老虎，而在你心中的话，你就已经有对老虎这个概念有所成型了。但你其实并没有真的去看过那个草地上，真的去发、去吼叫，真的去有真实生气的那种老虎。而我觉得那就是这首诗里面所谈的第二种老虎。然后第三种老虎的话，我自己还没有很明确的概念，因为我觉得它有一种很奇妙的特性。当我尝试去描述它或尝试去书写它的时候，我同时也在去限定它的存在。但当我限定它的时候，我反而就触及不到它了。这是否
1: 跟后现代主义有比较有关联吗
0: ？哦，你觉得有比较关联吗？嗯就是、因为我说不太出来，后现代主义也是应该是。之前之前中、
1: 就是是没有带过这门课，嗯，就是，他、就是讨论什么？我们学里面老虎跟真的老虎是不是？哦。它它是在它是一种真实的老虎的模仿
0: 吗？哦，哎，这是泥泥
1: 仿那个那个
0: 那个中文叫、哦。哦，泥仿，哦，是那小宋代的那个石刻。什么 names names？ 哦，现在说就是用老虎来做。嗯、不是啊，我不知道我没有来嘛。这是小宋的石刻吗？泥仿
1: 。然后他不是讲。然
0: 后我就在注意。嗯，对，对啊。然后我给他讲。嗯。所以我觉得这里面三种老虎的关系，尤其是第三种老虎，还蛮有趣的。就那老虎是什么概念？就像你刚才所所说,说的，当我们尝试去描述它的时候，我们会不会同时也是在去限制它？哎，当我们真的去限制它的时候，我们反而没有去捕捉到某种更完整、更周全而真实的它。
1: 所以它它的第三种。
3: 对啊，我不知道他，他跟他只，他到底是，他本是在追寻，就是感觉他在追寻失意的过程之中，他想追寻那一个东西，因为他说没有在他的诗里面显现，所以他好像就感觉，你看他在追寻那种，呃，他有想要，呃，对于失意的呃那种、個、追寻之类的。哦，所以他其实老虎，他其实就是一个。看像是一个理想的象征吧。嗯，所以他心里其实一直住着一个老虎，就是说他对于可能诗的某种境界，他会有一个渴望，他想要去达到那一个境界。嗯
1: ，那看起来是他觉得他达
3: 不到，<笑>
0: 或者说他可能觉得他还没有达到。哦，哎，是就是、这就有趣了。今天你是觉得他完全没有能力可以去达到那个？状态还是说他其实还没达到。
3: 嗯，所以我觉得他应该是觉得他还没达到。以他第一首，我们读的第一首诗，就是他应该什么，就是对他自己是的诗、就是、有信心的
1: 吗？嗯，就放在时代脉落底下， 1 9 6 0嗯，都不
3: 知道他的。那个时代可能
1: 好几年，他的想法可能已经。对，而且要倾向于
0: 文字没有用的。<笑>我是不太清楚时代脉络，但如果从丰子恺自己的生平来看的话，他要是早期的话，写了一些还蛮有这种热情、浪漫情怀的诗，然后之后的、啊、话就进入了他小说黄金阶段。就如果你们有读过一些什么《沙之书》啊，或是那种天堂就像是一个无限的图书馆一样那些小说作品，然后等到他晚年可能渐渐看不清楚了，渐渐看不到以后，才重新回归这些短篇或是这些诗的创作。
1: 哎，它是有一个叫什么环环
0: 形环状废墟还是什么？哦，对，环墟吗？环墟<虚>就翻译不同，也蛮有趣的。嗯，所以所以像像恒宇你才说他是还没，像我一开始在读这的时候，我会觉得他是永远都无法达到。嗯、对，就、嗯、我自己的想法是我曾经听过一个比喻，就如果今天我们要画一个三角形或画一个圆形的话呢，我们永远没法去画出我们心里所想的那个三角形。他一定在非常细微的地方一定存在着跟我们理想之中之间的误差等等。我不管怎么实现的话呢，我永远还要画出我理想的三角形。但是正是因为我心里有对那个三角形的理想概念，所以我才会去做出这个实践，才去画出一个虽然没办法气急他，但是已经尝试去接近他的那个行动。其实<笑>整个读下来的话，你有什么直观的感觉？例如说，他是怎么写怎么写的那么长？<笑>我是
3: 觉得这个翻译是也可以把
0: 它翻成“只、就是、有一行”，对，很整齐，最多一行。所以它原文也是这样的吗？嗯，如果说押韵的话呢，它原文确实有做那些押韵。原文长度我还没有真的看过，我来查一下。但它很多诗的翻译都是那种很歧义性的。哦，歧义，真歧。
1: 我刚
0: 听奇异，我然后我已经加奇开始陌生化了吗？嗯、是有哪几只老虎？有点好奇啊。我觉得这里有谈到三种老虎，<是>就说他后面明确说出我们要需要找出第三种老虎。他前
3: 两种，那他可觉得第一节
0: 是第一种，第二节是第二种。<對>像你觉得你在第一段读到的老虎是一个什么样概念的老虎呢？
3: 因为我在想，会不会是一个是真实存在的那种老虎，或者就是他、就是、用，他是用我们、嗯、用其他方式手写啊，写下来的，或者是画或者什么，就是一些象征符号，就是其他由我们去记录下来的，像、那个象征符号形成那种老虎，就是你刚刚你讲的那个就是三角形，天你想的三、那、角、个，就是可能有一个真实存在的和一个我们想要记录下来的，就是这两种差别。嗯，就我觉得，三只老虎其实就是三个时间点吧，一个是过去、现在和未来。就如果我们看第一只老虎的话，它是威猛、天真、血腥又年轻，它其实是一个可能说是自己过去的一个，可能一个光辉的时刻。然后，如果我们看第二节的话，它其实是比较平淡的，而且它提到有一九五九年八月。如果我们看它写作的时间的话，它其实定是现在的意思。嗯。然后第三种老虎，它其实是一个理想中的老虎，它、嗯、想要去找到，所以它其实是一个未来的一种
0: 理想。嗯。哎，这个好有趣哦。所以你会，哦，你还说吧。我想说这
1: 样，其实有一个吊诡啊，就是未来未来使用，也不会来的，就是它、啊，你不管
0: 到什么时候都还是现在啊。那、啊、你要说什么？哦，因为我只实想到，我没有想到这个点，所以你会觉得这里面三种老虎其实本身也在去暗指它是人本身喽。嗯。然后我觉得里面有些描述还挺有趣的，就像在第二段后面。嗯後面那是我的声音吗？嗯，没错，就是你的。<笑>我的声音听起来可怕。好，总<笑>总之总之，我觉得有些叙述很有趣，是然而只要是对他进行刻意的描述，并且揣度着他的种种近遭际和境况，就已经将他变成了艺术的独撰，使他不再属于世间生的排行榜。我那个镜头是最重的。哈哈哈哈哈。哎，我他每天，所以我就觉得这这种感觉，它某种方面很矛盾，但某种方面好像也。还蛮贴近某种真实吗？就假如真的要去刻意去对他进行描述的话，我反而可能会去真的失去他。那如果大家对这首诗没有什么其他想法的话，可以来到下一首诗喽。嗯，就像我可以顺便分享一下，为什么我想选第一另一种老虎。另一方面是第一,一点，是因为我觉得里面三种老虎之间的关系还蛮有趣的。它好像同时说在谈老虎，也谈到了创作、真实、我们的认知等等。然后第二个原因，因为其实里面还出现了蛮多想到不合适就会想到的一些概念，比如说第一段里面出现的图书馆，还有它用来当做比喻的迷宫，甚至老虎本身的话，也是常常会出现在不合适时,时钟的一些主题，所以我因此觉得它是一个猫牌。<笑>里面里面真的出现。所以
1: 从后面
0: 。对，因为像。同样是老虎的话呢，这话就是什么我最后的老虎，或是其他什么老虎等等。那这样说话，我觉得从这首诗的话就开始可以慢慢感受到他某种诗的过渡期吧，就已经转到新的阶段。在年轻的时候，常常可能会去描写他实际存有的那些东西，或是他家乡街道的是怎样。但是我在想，会不会是晚年，因为他已经盲盲眼的影响下的话，所以他开始会去。用诗来去描述一些相对抽象的事物。好，我们可以来到第三首诗，英文诗两首。所以英
1: 文是两首是
0: 英文吗？对他原本就是用英文所写作的。就我曾经在看他的生平的时候，有一个很有趣的趣，就是他反而是先去熟悉英文这个文类，然后之后才去熟悉他阿根廷所在的西班牙文。所以他的母语是什么？嗯、母语理当是西文没错，但他在，就说读那些文学作品的时候，他是先读到英文版的唐吉赫德，然后才去读到西班牙文版的。嗯、那现在大家读诗的时候，我就继续来念这首诗，然后念完以后，大家就可以来去分享自己的想法。嗯、一，拂晓时分，我伫立在七五一人街角，我熬过的夜晚。夜晚是骄傲的波浪，深蓝色的，头重脚轻的波浪，带着深翻泥土的种种颜色，带着不太可能但称心如意的事物。夜晚有一种赠予和拒绝，半舍半留的神秘习惯，有黑暗半球的欢乐。夜晚就是那样，我对你说。那夜的波涛留给了我惯常的两心宿醉，几个讨厌的聊天朋友，梦中的音乐。辛辣的回旋的烟雾，我几颗心用什么东西？巨浪带来了你，言语，任何言语，你的笑声，还有懒洋洋而美的耐看的你，我们谈着话，和你忘掉了语言。旭日初升的时候，我在我城市里一条去无一人街上，你转过身的侧影组成你名字的发音，你有韵律的笑声。这些情景都让我久久回味。我在黎明时细细琢磨：我失去了他们，我又找到了。我向几条野狗诉说，也向黎明寥寥的晨星诉说你隐秘而丰富的生活。我必须设法了解你。我撇开你留给我的回味，我要你那隐藏的容颜，你真正的微笑，你冷冷的镜子反映的寂寞而嘲弄的微笑。二。我用什么才能留住你？我给你贫穷的街道，绝望的日落，腐败郊区的月亮。我给你一个久久地望着孤月的人的悲哀。我给你唯一死去的先辈。人们用大理石纪念他们的忧虑，在布宜诺斯艾利斯边境阵亡的我的父亲的父亲。两颗子弹射穿了他的胸膛，蓄着胡子的他死去了。士兵们用牛皮裹起他的尸体。我母亲的祖父时年二十四岁，在秘鲁率领三百三百名兵士冲锋，如今都成了消声的马背上的幽灵。我给你我写的书中所能包含的一切物力，我生活中所能有的男子气概或幽默。我给你一个从未有过信仰的人的忠诚。我给你我设法保全我自己的核心，不引字造句，不和梦想交易，不被时间、欢乐和逆境。触动的核心，我给你，早在你出生前多年的一个傍晚看到了一朵黄玫瑰的记忆。我给你，你对自己的解释，关于你自己的理论，你自己的真实和惊人的消息。我给你我的寂寞，我的黑暗，我新的饥渴。我试图用困惑、危险、失败来打动你。大家可以慢慢想想，关于这首诗有什么感想。然后我刚才也发现我有讲错一个地方。就算然诗集是在1960之后才陆续出版的，但其实他多多少少还是有去收集这段期间还没出诗集的时候所零星写的一些诗篇。像这首话是在1934年写的。
1: 这个有些有奇怪的分行，是他行长到
0: ，对他他行很长，就一句非常长，然后才到下一句。
3: 就我觉得它的第,第二首，嗯，它其实比起诗，他更像是一那个歌剧的对白。歌剧的对白怎么说呢？对，他其实就是可能一个角色正在舞台上，他就是对面对观众，他其实就是一种对白吧。嗯，独白
0: 是对白吗？对，独白。哦、嗯，他给我的感觉就是独白。嗯。现在在我我在读第二首诗的时候，我其实可以想象到一个景象，就一个孤身一人男子，然后他不断地从身体或从心中不断地去抛出一些什么东西，然后或者去投向给对方，然后希望可以挽得到他回来，然后就这样一点一点去抛出，从原本他所所述的那些家乡的那些景象，然后到他自己的一些身世等等，里面花了很长的篇
2: 幅。
0: 然后甚至的话，他开始去将自己可能最私密，而且可能是很少会去招式给别人看的东西，嗯、一点一点的把它抛出来，只原意可以去挽留他，或者放给他等等。这个是不是我们之前讲过？对，但那时候我只有放第二首。手嗯、因为其实坦白说，第二首是我最开始认识不合士的起源。那时候我看到，好像是每天为你读一首诗吗？就刚好有去赏析这首，但他只有截取这第二部分，然后他就为他加上一个诗名，叫做“我用什么才能留住你”，就直接当用第一句当诗名。嗯、但后来真的去挖掘，才发现他其实是有两首诗
1: 。抓到半形
0: 分好。他就是,是这个 iPad 的问题。嗯嗯，如果你看到一些半形或全形的标点符号的话，那基本上就不用太在意，嗯、因为我我是用拍照的。嗯对，因为是二手本，因为网络上很难找到跟他的一些中文译作，没有这么全面。这是
3: 中第二首，中间一段话，大概，就是父亲，就是死去士兵死去那边。对，那一段。在后面有，还有步云，他地区叫什么？步云
0: 字昭居，
3: 步云标签，他没有加下句
0: ，没有还在写。那你觉得你读下来？你有什么感想吗？或是有什么地方还蛮好奇的？那你你先讀,读第一手，再再第二手之后，你
1: 或者去读第二手，你对第二手看法有变了
0: ？有，就像我们一开始不是在第一堂课的话呢，有让大家来分享自己在学嘛。然后那时候的话呢，那时候我们讨论题的时候就谈到，他可能是对于情人一种呼唤，想要去真的挽留他，不断掏心掏肺，掏出所有内在的东西等等。但那时候的话呢，还记得吗？我们的一个大学长陈泽，他就提到说，里面那个你的话也可以是对读者的呼唤。就假如说一个创作过程的话呢，作者或者是他不断的去将自己最私密的或者一些，可能是曾经个人的家族的历史，或乃至于他的那些。嗯，我的题目、我的黑暗等等的话，他不断去把它抛析出来，然后把它转化成那些文字语言等等。而那个你的话呢，呃，就是最终会读到这些作品的读者，或是他的某种理想对象等等。而在整首读完的话呢，我就觉得会更倾向于第一种，然后再加上的话呢，他在这首诗的话呢，尤其说他是献给那位女子的。
3: 我要倾向把你解释成文学创作的概念。嗯、哦，怎么说？就去解读者来说，因为像第一段，他描写那些你、呃，代表这个你是很有魅力的。嗯、我觉得读者不会很有魅力，但文学创作对他来说是有魅
4: 力
3: 。嗯、然后第二段就跟就跟,就跟把他当成读者来解释，从、就、这、是，再讨论。就是就是所以我觉得就是把你解释成文学创作会比较好一点。哦、可是你为什么要打动文学创作？我我、嗯，<吗>就因为他虽然还，它有献给一个人，嗯、可是我觉得那个人他不一定就是你，你他只是预设了一个读者，嗯、所以那个读者是谁，其实我觉得不太重要，嗯、他其实就是读白白，他就是预设的有一个听众来听他说什么，嗯。
0: 这种感觉就还是很多书，很前面都会写说这是献给谁谁谁，但其实这句话不一定只献给他。你他嗯。心里面如就算写了这么多对于你的呼唤话，他其实最终还是整个舞台上还是有他自己孤身的一人
1: 。那个忠诚的原文不知
0: 道什么，我可以查查看。但是
1: ，就信仰是算是嗯，这种样子，就好像因为现代社会是比较不重视宗教信仰，然后就我最近又读到，就是说，呃，现代在现代主义创作者他们有一个，就有一种。语创作的那种什么叫一种原动力，就是想要拿用一个东西来取代那个信仰，嗯，就在在一个后基督世界里面，要找到把文学变成他们的寄托，这样，嗯，的有这种这种感觉。嗯
0: 、那你们觉得这诗中我的形象是个什么样的形象呢？他的
2: 第二段就是那个。
0: 我们第一堂是喝那个，对，我刚刚已讲过了。哦 s o 我是中途来。那、哦、没关系，那你可以去说看，你当时读或是你现在读的话呢，你有什么样的感想？哦
2: ，我还记得那时候就是、呃，那时候就是好像很多人讲还是真实啊，对，然后、嗯、然后我好像有一点觉得不太像，但是后来发现。他第一段的话就蛮明显的
0: 哦，怎么说呢？
2: 可是你也不见得，也不见得要把那个明线在撕啊。你可能就是一种，嗯
0: 、其
2: 实是一种成就是自我中的一个对话者，<對>那种想象中的对话者。而那个想象对话者可以是诗歌里面想象中的对话者，也可以是他思维上的一种想象中的对话者。嗯，对。嗯，样讲什么？太专业就是。就是有些人觉得第一段很明显的地方是,他在是他他 D, 他 D ，他在是他第他一句写他在矗立在去，是少一个字，去无人的街角，我熬过了夜晚。就是他在一个没有人的街角，他他一个人把，就是跟另外一个人对话，然后跟另外一个想象的对话，然后然后这个夜晚就被他熬过去。就这个地方其实隐藏了蛮多资讯的，所以你可以去想象。对，这跟。这样
1: 的话跟第一第一首我们读
2: 的第一首还蛮像的。嗯，其实我作为对话的，是有点像。没有有,有点像那个什么宝宝那个不支持，但是但是但是但是他这个个
0: 更虚拟一点，其实也比较好，就是没有抓的那么明确。要写什么？我没有读过那一本。哦，我可以简单介绍一下，就宝宝这首也是相亲，就是每一页。我只知道做符号。对。然后每一页的话都是一首小诗，然后就可能有时候可能短到只有一句而已，然后可能我觉得比较多都是那种情情情某种气氛等等。然后宝宝写出来就是写一百首小诗，然后就从一到一百等等，然后里面的话呢，可能是去对宝宝的某种倾诉吧，就宝宝感觉好像是他的某种理想的对象，而且可能。当他越成长的时候、啊、他可能就慢慢去远离宝宝，或是慢慢宝宝可能渐渐去远离他了，所以他可能只要透过在这种小事还有这些文字里面，才能去构筑出一个空间，让他理想对象宝宝可以在其中一直陪伴到他某一天，可能他真的离开他为止，就大概是那种理想对象。而且我发现
3: 了，有一首就是他的第二首，
0: 因为他其实运用
3: 了大量的排比句，嗯、所以他其实。你阅读的时候，那个情绪是会越越来越高昂。嗯嗯，就像是我给你，我设法保全的我的核心，不营造，不营制造句，不和梦想交易，不被时间欢乐。我、哦，所以他其实是会一直加强那个情感。嗯，像是最后一句的话，他就特别明显就，就我给你我的寂寞，我的黑暗，我新的饥渴，我试图用困惑、危险、失败来打动。他其实就有一个往上升的一个。情感空间，嗯，
1: 这是不是民民国的某个年代的诗人也会这样吗、啊？真的、哦，有大量的排比吗？就是对啊，就是列出一大堆名词
0: 。哎、嗯欸，这让我想到方
1: 诗。方诗啊，我现在想不起来。然后我记得是唐玄现代诗读到了，谁
2: 来读？<是>我不知道，反正我记得那个时候他们他们写写诗都很很有豪气，就是这种。就是会歧视，我们，不认真的，就是他们重视歧视
0: 这样。嗯。哎、欸，这些不断的排比，他这些叙述线程，嗯、反正它每叙述到一件事的话，他同时也去加强了他带到后面的某种张力吧。就
1: 是仰慕前期是是也会这样、啊？就它是有种呼吁的感觉，就是。郑愁予
2: 。啊、欸，郑愁
1: 予这样嗎。好好想不起
2: 来。对、欸，有点想不起来
1: 了。
0: 就是压线、牙钉。好，真的。那关于这首诗，大家还有什么想分享的吗
3: ？为什么他第二段那一个关于死去的先辈那里这么讲？就是他的段落篇幅是最长的。对
0: ，哦，你说死去的先辈为什么描述的那么长
3: ？我、嗯嗯嗯嗯嗯、跟其他不管从第一首还是第二首来看，就只有那一次描述的特别长。不知道什么
0: 他，他那边对他来说特别重要，因为他也特意
1: 用了一个冒号去描述。嗯、还是说你忘记了吧、啊？他本来就这样。那这样是有点，其实有点像散文诗的感觉。嗯、对、啊、对、啊。如
0: 果这么长一坨的话，嗯、因为其实你说到一很重要的一个点，就是他在晚学的一些诗的话，常常没有那么的有像是一般诗的感觉嘛，反而会有一些散文性的句子常常出现些，甚至我里面还有还有翻到一些话。他可能整首的话呢，像这个什么都算什么都不是，他完全就是一整个散文性的语言，然后去把它铺排下来。但我不敢说它是不是就是散文诗，因为对我来说，散文诗还是一个还蛮嗯，很蛮暧昧的存在。我还蛮要去解释什么是散文诗，但它里面确实出现，常常出现这种散文性的语言。
3: 觉得那那一段特别长，就是不知道为什么。然后还有，嗯，呃、就是这两首摆是摆在一起，就是感觉会让大家讨论比较多，都是第二首。对对，就是他们其实他摆在一起是会有某一种感觉，就是有一种连接或对比性嘛。可是感觉好像变得说我们
0: 都只在讨论第二首更多一些。嗯嗯、两个手之间的关系咯。对对对。很好奇。像我自己会觉得这两首对我而言，有一种先后之间程序的关系。就像、是、他是在前面，他可能已经找到了或遇见了这个理想对象的你，而他试图去真正了解他，例如说他想要去找到他那潜藏的微笑在哪里啊？哦，我要你那隐藏的容颜，你真正的微笑等等。他想要去真正的去理解他，或者是碰出来，但而后一段话就是他试图去。为这个行动，然后所付出的这种种努力等等，我会自己会有这种解读。
2: 第一段
0: 是有点像发现他，就是遇见他，然后开始被他勾起，然后第二段就是要把它留住。对，就像那第一段不是有一段很短，就是巨浪带来了你，然后那个你才真正在诗中渐渐的成型，但其实还没有那么的明显聚焦等等，所以他才用后面的第二段很强的一些付出，然后其实他有有有有一种
2: 对比啊。第一段比较靠近是接受，接受就是接受他的描述，然后第二段更靠近是表达，就是一个是从外往内的，一个是由内往外的，他们的那种叙事的动机是不一样。嗯
3: 。所以从第二段来看，他还是不了解他，因为他描述的全都是他们随意的东西，<對>有没有在描述那一个。其实他隐藏的工业，甚至我要，要不他都完全没有没有更多的描述，比第一段更多的描述，全都在讲我。